0: a la conferencia de prensa del señor
1: presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados peruanas y peruanos a nivel nacional nos encontramos hoy día miércoles 24 de junio en nuestra reunión de consejo de ministros hoy la agenda es bastante extensa eh, estamos a media sesión que empezó hoy a las 8 de la mañana y tenemos previsto seguramente largas horas más de trabajo. Eh, también comunicarles que eh, simultáneamente al desarrollo de la sesión de Consejo de Ministros esta mañana hemos establecido un, una eh, conversación virtual con los jefes de gobierno, presidentes de los países de Latinoamérica y el Caribe, eh, con el presidente de gobierno de España, como también como, con representantes de los funcionarios de instituciones, de organismos eh, multilaterales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la CAF, el Fondo Monetario Internacional y diversas instancias para ver los efectos que va teniendo en las economías eh, esta pandemia y cómo vamos a trabajar articuladamente en el proceso de recuperación a la situación normal del de desarrollo y de la actividad económica en el mediano y largo plazo. Eh, las medidas que venimos tomando en nuestro país también se vienen tomando de manera más o menos similar en otros países vecinos de la región. ¿no? Y, y a la iniciativa del presidente de España eh, es que hemos tenido esta reunión virtual, ya ella terminó, ha sido de cuatro horas, donde hemos visto la problemática propia con sus características de cada país. ¿no? Y finalmente hemos suscrito un acta que en el transcurso de, de la tarde. En la, publicaremos para que sea de conocimiento de todos. Es una voluntad de trabajo en equipo, en conjunto, los países latinoamericanos para enfrentar este proceso de esta enfermedad tan compleja, pero también pensando en los meses venideros y en el próximo año cómo vamos a poder enfrentar también esta reactivación económica tan necesaria desde el punto de vista principalmente de reactivación, pero también de generación de los puestos de trabajo que requiere toda la población. Como adelanté el día de ayer, 100 días es una oportunidad adecuada y necesaria para hacer un balance del camino recorrido hasta hoy en esta ardua lucha difícil contra una de las mayores amenazas para la humanidad entera. Es necesario siempre en este balance eh, determinar cómo se dio la enfermedad, cómo nos encontró en el mes de marzo cuando se tomaron las primeras medidas, después de 100 días, en qué etapa estamos de la enfermedad y también tener claridad de hacia dónde vamos. ¿no? Es el antes, es el durante y es el después. Y de todo ello tenemos absoluta claridad de objetivos. El 15 de marzo tomamos eh, la decisión de establecer este estado de emergencia, de definir una cuarentena, de cerrar las fronteras, porque nos enfrentábamos a un fenómeno que no era ni pasajero ni menor, era muy complejo a una pandemia que no tiene precedentes en la historia y que pone en riesgo la salud y la vida de todos los peruanos. Lo hicimos con la determinación y el coraje con que siempre hemos actuado, cumpliendo el primer prin principio establecido en la Constitución. Acá está, la Constitución, que es la defensa de la persona humana, el derecho a su vida y a su integridad, como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ese concepto es el que ha marcado y definido todas y cada una de nuestras decisiones. Y no nos arrepentimos de ello. Nosotros hoy ratificamos que la decisión que tomamos el 15 de marzo era no solamente la mejor decisión, sino era imprescindible tomarla. De no haberlo hecho, no solamente tendríamos el daño que hoy podemos apreciar como consecuencia de este virus, si no, sería multiplicado muchas veces el efecto negativo del mismo. Evaluaciones que se hacen de profesionales del Estado, como profesionales independientes del Perú y de otras realidades de otros países del mundo, concluyen lo mismo. Un país sin cuarentena hubiera entrado en caos y en una situación mucho más crítica de la que hoy estamos viviendo los peruanos. Hoy, sin embargo, después de 100 días, podemos ver que empezamos a tener resultados del gran esfuerzo que hemos hecho todos. Cada semana, para empezar el Consejo de Ministros, recibimos una información de la evolución de esta pandemia. Y en el caso de nuestro país, hemos visto ya desde hace dos semanas indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro. Hoy, como tenemos las cifras que diariamente... Informa el Ministerio de Salud. Podemos decir que de los 264 mil personas que han dado positivo en las pruebas que hemos determinado, ya más del 60% son personas recuperadas y solamente hay 104 mil personas que todavía tienen el virus activo de las 151.589 que ya se han recuperado. Nosotros venimos siguiendo esa relación entre personas infectadas activas y recuperadas desde hace varias semanas y meses. Primero estaba por el orden del 20-30%. Iba subiendo poco a poco la cantidad de personas que se iban recuperando, porque en, en su conjunto también los infectados siguen subiendo, pero la relación entre recuperados y totales cada vez era mayor. Nos dio mucha complacencia y satisfacción cuando los recuperados alcanzaron el 50% del total de personas infectadas. Hoy ya estamos en el orden del 60% de personas recuperadas y esta tendencia se da claramente en algunas regiones del país que tienen una curva de descenso de la persistencia del virus y claro, en otras no ocurre lo mismo y por eso tenemos que hacer ese análisis integral de todo el país aun cuando las cifras que deja la pandemia pueden ser duras y nunca las ocultamos hemos dado pasos importantes que no solo puede, no se pueden negar y que merecen mencionarse le doy alguna de ellas hasta la fecha tenemos un millón quinientos sesenta seiscientos personas que han sido muestradas. Cuando iniciamos el estudio de esta enfermedad a través de las pruebas a las personas que tenían síntomas, con quinientas pruebas diarias, veíamos tan lejos estar en una situación de tener más de un millón y medio de peruanos que han sido muestreados para ver si tienen el COVID-19. Ya hemos pasado esa cifra de millón y medio de personas. Y hemos pasado la cantidad diaria de 500 pruebas por día, a niveles de 15.000 a 20.000 pruebas por día. Pero también la contención que nos propusimos del primer día, nos ha permitido tener una mayor fortaleza, en cuanto a recursos para enfrentar esta enfermedad, el 6 de marzo, cuando tomamos la noticia del primer caso en el Perú, también recibimos la información del Ministerio de Salud que ya habíamos dispuesto de 100 camas UCI en caso sean necesarios. Hoy tenemos más de 1.300, 1.323 exactamente. Al inicio dijimos que tenemos que llegar a 500 camas UCI. Luego la meta fue llegar a 1.000 camas UCI. Estamos 1.323 y creemos que todavía seguimos, debemos seguir esforzándonos para llegar a la meta que nos hemos propuesto de 2.000 camas UCI en las próximas semanas. De igual manera, hemos aumentado los equipos de respuesta rápida. Los que están ahora saliendo con un médico, una enfermera un técnico para atender de manera domiciliaria a los que también requieren la atención del sistema de salud. Empezamos con 50 equipos de respuesta rápida, luego aumentamos a 250. Ahora hay 2.000 equipos de respuesta rápida distribuidos en todas las regiones del Perú. Esta pandemia obligó a permanecer a los estudiantes en casa pero no podíamos postergar la educación. El programa de Aprendo en Casa comprende y atiende a más de 6 millones de estudiantes que se están educando de manera remota. Hemos llegado ya, hoy en el informe, a 5 millones trescientos mil hogares que están siendo atendidas con el bono Universal. Un bono que entrega un apoyo económico de 760 soles a cada uno de los hogares beneficiarios. Más de 5 millones de hogares representan más de 15 millones de ciudadanos, de peruanas, de peruanos que han recibido y han sido beneficiados con este bono. A través de FAE, empresas, FAENIPE, a través de Reactiva, ya hemos llegado a más de 200.000 empresas con un apoyo financiero para precisamente salvar también de la crisis que están sufriendo estas empresas. Hemos tenido que atender la necesidad y la demanda de peruanos que con el estado de emergencia se quedaron fuera del país, que se quedaron varados en distintos continentes, y que a la fecha en un número superior a los 40.000 peruanos ya han retornado a su patria, al Perú. Estas son cifras del esfuerzo, no únicamente del gobierno, sino de todos los peruanos, de millones de compatriotas que durante estos 100 días se han mantenido en sus casas, de quienes han soportado y vencido a la enfermedad, de los profesionales de la salud de policías y militares que están en la primera línea de la batalla de millones de maestros de niños estudiantes universitarios de jóvenes que se esfuerzan por mantener su educación de los pequeños medianos y grandes empresarios que todos juntos sostienen el aparato productivo y que generan empleo de los trabajadores, de los agricultores que hoy es su día y los felicito a todos y cada uno de ellos en costa, sierra y selva el personal de limpieza, los transportistas, los bomberos todos han puesto su cuota de sacrificio y su esfuerzo para avanzar en los últimos días y a propósito de los cien días del estado de emergencia, algunas personas y algunos comentaristas han señalado que el gobierno hizo bien en reaccionar frente a la pandemia, pero también dicen que hemos tardado mucho en resolver diversos problemas del país. Creo que les faltó decir problemas estructurales del país graves falencias y deficiencias que debieron hacer haber resuelto hace mucho tiempo algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en cien días los que no se han resuelto en cien años eso es la contradicción nos reclaman ¿Por qué no hemos resuelto los problemas de salud, los problemas de la brecha en educación, los problemas de una adecuada digitalización? ¿Por qué no tenemos facilidades para transferir eh, y evitar que hagan grandes colas los beneficiarios de los bonos? Eh, en fin, una serie de problemas estructurales que nos exigen... ¿Por qué no lo hemos resuelto en cien días? Cuando al respecto no se hizo nada en los últimos cien años. Por eso que para hacer un balance objetivo, real y transparente es importante saber cuál era la situación y cuál es nuestra realidad al inicio de esta pandemia. ¿no? Quiero rápidamente tocar algunos de los puntos más saltantes e importantes de la misma. Y tenemos que empezar por el sector salud, obviamente, ¿no? Les doy los datos a propósito del día de hoy, ¿no? En salud, como dije ayer, la muestra fue de 21.907 personas en todo el Perú, de los cuales 3.879 dieron positivos a COVID. Hospitalizados a la fecha tenemos 10.599 eh, tenemos en UCI con ventilación mecánica 1.166, como dije tenemos una disponibilidad de 1.300 y como resalté al inicio, como ha ido evolucionando, que ahora tenemos 151.589 recuperados versus quinientos 14 personas que todavía están activas. ¿no? Entonces, esos son los datos a la fecha, que hay que tenerlos siempre presentes. ¿no? Y entonces, cuando nos manifestamos que hemos llegado a esta situación, cuando teníamos al inicio un sistema de salud tan precario que ponía en alto riesgo la salud y la vida de todos los peruanos. Y. Y tenemos que recordarlo, que empezamos con una disponibilidad de 100 camas UCI y que luego, cuando ya declaramos el estado de emergencia, ya habíamos conseguido poder habilitar 276 camas UCI. De ahí partimos. Y en general, camas de hospitalización. Teníamos 3.000 camas. Para una población de 32 millones de habitantes, realmente era una situación Crítica, tuvimos que hacer grandes esfuerzos para inmediatamente elevar las 100 camas UCI a 300, 600, 1000 y 1300, y las camas de hospitalización, porque la estrategia ha ido variando con el proceso de entender y conocer más el virus y cómo enfrentarlo. Era que entre más rápido atendamos al paciente con síntomas íbamos a evitar que lleguen a un estado crítico, a una UCI. Y entonces comenzamos también a incrementar de manera significativa las camas de hospitalización para pacientes con síntomas, pero que no estén graves. Y hemos ido avanzando de 3.000 camas hasta las 14.000 que tenemos ahora. Y también, próximamente, llegaremos a las 20.000 camas de hospitalización. Pero cuando hablamos hablamos con una visión nacional si bien Lima tiene Lima Metropolitana dos tercios, casi el 70% de los contagiados, de los hospitalizados el 30% también es una cantidad sumamente importante que están distribuidas en las diversas regiones del país y tenemos que atenderlos y estamos en este mes de junio casi todos los días entregando nuevas instalaciones con más camas para atender a la población. Y hay veces eso no se resalta ese esfuerzo. Hemos estado y están los ministros viajando permanentemente a la región que es de su responsabilidad para verificar, supervisar, y garantizar que ese esfuerzo se vaya traduciendo en hechos concretos. Yo he estado la semana pasada en Piura, viendo cómo se ponían en servicio 100 camas de las 500 que se están construyendo en Piura. He estado en Pucalpa, he estado en Guaraz, he estado aquí en el Agustino el fin de semana, viendo 100 camas más para ese distrito. Y todas suman parte de las cerca de 5.000 camas que estamos entregando en el transcurso de este mes de junio. En esta y la próxima semana vamos a entregar desde el norte hasta el sur y el centro diversas instalaciones para poder atender a más pacientes. Y al respecto yo quisiera pasar un corto video de cómo el esfuerzo que se hace aquí desde el Consejo de Ministros de aprobar el decreto de urgencia con los recursos correspondientes y ahí vemos instituciones como el MINSA, vemos instituciones como de salud como la Autoridad de Reconstrucción, delegado, que juntos cada quien comienza a hacer las responsabilidades que les encargamos y se van traduciendo en instalaciones adecuadas para atender a las personas que tienen el virus. Yo les pediría ver este corto video, por favor. el esfuerzo en la construcción de estas instalaciones para camas de hospitalización y camas UCI en Lima y en diversas regiones del país. Hoy en Consejo de Ministros estamos también aprobando una ampliación de este esfuerzo de, para las regiones donde todavía hace algunas semanas se contemplaba que todavía no era necesario y que ahora... Previsoriamente estamos disponiendo construcción de estas instalaciones. Pero ahí se ve la infraestructura con las camas concluidas. Pero no podría entrar en servicio si no se tiene el equipamiento necesario. Y el equipamiento es complejo y, y múltiple. Y estamos trabajando en ello. Recuerden que. El principal equipo. Y el más escaso para atender cuando un paciente agrava son los ventiladores mecánicos. Y hemos ido poco a poco teniendo mayor cantidad de ventiladores mecánicos para poder terminar de implementar las camas UCI, que ahora superan las 1.300, pero que van a ser incrementadas ahora, primero porque ya tenemos los ambientes que ustedes han podido apreciar en este video, y luego, porque ayer recibimos un lote de 250 ventiladores mecánicos que fueron enviados desde Estados Unidos. Y la próxima semana están llegando, ya confirmados para el día 30 del presente mes, 30 de junio, 400 ventiladores mecánicos que fueron adquiridos a China. Es decir en el transcurso de una semana vamos a tener este incremento de la capacidad hospitalaria, pero también están llegando 650 ventiladores humanos, 250 en nuestro país y 400 que llegan el 30. Entonces ahí vamos a completar el equipamiento para poder dar la atención correspondiente. Pero es suficiente con la infraestructura, con la cama, con el equipo no lo más importante es el recurso humano si no tenemos el personal asistencial de salud sería una infraestructura inerte que no se podría usar para nada y es ahí donde va mi total agradecimiento el recurso humano está haciendo realmente grandes esfuerzos para atender esta pandemia. Mi agradecimiento a los médicos, enfermeras, personal técnico, obstetrices, o sea, todo el personal asistencial. Aquí antes había una distribución de responsabilidades, el emergencista, el intensivista, no, ahora se están sumando todas las especialidades porque no solamente estamos atendiendo la peor crisis de salud de la historia sino incluso con una desventaja que por las propias características de esta enfermedad un número importante del personal de salud ha tenido que irse a su casa para cuidarlos porque son adultos mayores porque tienen alguna otra enfermedad que con el COVID podría hacer peligrar su vida o porque incluso Trabajando, atendiendo a los pacientes COVID, también se contagiaron. Eso ha originado una disminución de alrededor del 35% del personal de salud. El 65% que se ha quedado para combatir la enfermedad está haciendo este enorme trabajo. Mi agradecimiento eterno a ellos, porque están poniendo incluso en riesgo su propia vida para salvar vidas. Así que las gracias de todos los peruanos y peruanas al enorme esfuerzo que vienen haciendo y para ello, para poder tener un mejor control, por primera vez en la historia tenemos una plataforma integral de salud aquí, cada quien atendía por su cuenta como islas nosotros al inicio queríamos controlar cuál era la demanda y la oferta no podíamos, porque cada quien simplemente de manera individual y quizás hasta egoísta viendo solamente su institución, cuando la salud es un problema que nos atañe a todos y la solución tiene que ser dada en conjunto, un sistema de salud. Lo que nos ha enseñado esta enfermedad, que no solamente nuestra capacidad de infraestructura, sino nuestra organización en el sistema de salud era absolutamente ineficiente. Estamos trabajando poco a poco para mejorar y ya vamos dando pasos. Tenemos ahorita una plataforma integral, o sea, todos los días a las cinco de la mañana el comando COVID nos reporta exactamente la situación de todos los hospitales. Independientemente si es de salud, si es de la Fuerza Armada, si es de la policía, si es de una direza de un gobierno regional... Si es del MinSA, si es de una clínica privada, todo está reportado en un solo sistema, en una sola plataforma. Algo tan elemental para hacer el control de la respuesta institucional de Estado, no se tenía. Ahora eso tiene que quedar y tiene que trascender el COVID. Esta plataforma tiene que ver porque es un sistema el que tiene que funcionar. Y así venimos trabajando y en cada paso que damos encontramos problemas. conforme el virus se va desarrollando, sale a flote deficiencias del sistema. Todos han podido apreciar y ser testigos de los problemas que hemos tenido del suministro de oxígeno para las personas que comenzaban a agravarse y que tenían deficiencias respiratorias. Lo vimos primero en Iquitos, luego en Piura, y luego ahora en Tarapoto. Y entonces decimos, ¿y por qué tenemos esos problemas? ¿Esos problemas los tiene todos los países? ¿Existen nuestros vecinos? No existe. Porque aquí tenemos, como digo, problemas no de hace 100 días, sino de decisiones que se tomaron en otros gobiernos que dificultan la solución de los problemas. Y en el camino tenemos que ir arreglando. Cuando es sabido y aceptado por la medicina, por la ciencia, que el oxígeno medicinal debe tener una concentración mínima del 93% de pureza, aquí, en un gobierno reciente, no hace mucho, se determinó que sea 99%. ¿Con qué fin? ¿Con qué interés? Se hizo por la salud de las personas, si el parámetro es 93%. Pero cuando ponen una restricción de ese tipo, es porque, ¿quién puede dar el suministro con esas características? Y entonces, finalmente, sacas del mercado a toda la competencia que no tenga la posibilidad de abastecer oxígeno con 99%. Si puedes abastecerlo con... 94, 96, 98, no puedes. Solamente si tienes las características técnicas para el 99%. Y entonces, finalmente, quedamos para un bien esencial de extrema importancia para atender esta enfermedad en manos de uno o dos proveedores. Eso se tiene que corregir para ahora, para la pandemia, pero para más adelante. Ese tipo de de decisiones que no benefician sino por el contrario perjudican a la población son uno de los muchos problemas que he tenido, hemos tenido como gobierno y como sistema de salud en este proceso ustedes han visto el esfuerzo que estamos haciendo en incrementar la cantidad de camas, y ahí están se pueden ver, están físicamente, las vemos pero a pesar de todo el esfuerzo llega momentos en que la respuesta del sistema de salud público llega a un límite, y mientras que aumentamos esa capacidad, también se requiere del compromiso y el aporte privado de las clínicas, y lo dijimos desde un momento, y está en la plataforma, está incluida las clínicas, están sus camas, y hemos dicho nosotros, y esa es la decisión del gobierno, que cuando algún ciudadano afectado por el COVID va a un sistema, va a un establecimiento de salud del sistema público y llega de que ya está al tope completo, tendría que ir al sistema privado. Pero eso tendría que asumirlo ese costo. El gobierno, porque estamos en una emergencia, esa atención tiene que ser atendida por el gobierno. Pero lo que hemos pedido y estamos tratando, es establecer una tarifa adecuada una tarifa que sea la, la que corresponda es decir, que atienda el sector privado a ciudadanos que por la emergencia no puedan ser atendidos en los establecimientos públicos, llámese fuerzas armadas policía e salud, minsa gobiernos regionales tengan que ir, y nosotros asumimos porque estamos en una emergencia pero a un costo razonable. Se ha hecho la oferta, la contraoferta, y estamos en este plan ya demasiado tiempo. Estamos en esta situación ya llegando al límite. Y nos enteramos de que las personas que, por no haber tenido posibilidad de acceder al sistema público, que se fueron al sistema privado, a una clínica, les han cobrado tarifas extremadamente altas. Ayer ha habido una reunión entre funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud, con las clínicas, y no se ponen de acuerdo. La tarifa propuesta por eh, el gobierno, que es una tarifa razonable, no satisface a las clínicas privadas. Hoy es un tema que hemos tratado aquí en Consejo de Ministros y personalmente le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio. Y que incluso con sectores relacionados al tema, la relación eh, también pasa por el tema económico, porque finalmente ese presupuesto va a salir del de tesoro público, por el que esté acompañado con profesionales del Ministerio de Economía Finanzas pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número uno de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Y es claro, ¿eh? el artículo 70 la constitución política del Perú, de la propiedad, capítulo 3, el derecho de propiedad es inviolable, completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable, y el Estado la garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, totalmente de acuerdo sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si ahora, si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas, haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Y podamos también tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública, y ese es nuestro esfuerzo. Pero si nos rebasa, tenemos que usar la oferta privada a precios razonables y esperemos que se llegue a un acuerdo conveniente, racional, en ese aspecto. Como también tener la seguridad en la provisión de oxígeno en condiciones adecuadas y razonables para todo el Perú. Todo este esfuerzo ya va teniendo resultados. Yo quiero pasar a un mapa que hoy nos han expuesto el equipo de Prospectiva, eh, donde podemos ver en el Perú cómo se ha distribuido, lo complejo que es nuestro país, ¿no? Ustedes pueden apreciar este mapa en sus pantallas, donde hemos dividido el Perú por colores en tres tipos de regiones en función de las características de la epidemia. Y entonces vemos ahí en un color medio ocre, ¿no? rojo, ocre, donde están las regiones donde ahora debemos poner especial atención, porque es donde la epidemia está en crecimiento. Tenemos en el sur Arequipa, Ica, tenemos en el centro eh, Junín, tenemos ya en el norte centro Ancas, tenemos también Huánuco, que son las regiones que hay que prestarle, y San Martín, la región San Martín. Entonces, tenemos ahí seis regiones, dos, cuatro, seis, sí, seis regiones donde la curva de crecimiento todavía es hacia arriba, ¿no? eh, Es el famoso RT, el factor de contagio, cuando es mayor que uno, suben e incrementan, tenemos esas seis regiones. Luego tenemos en amarillo, las regiones donde o está casi estacionario o tiene un crecimiento pero lento. Y están básicamente las regiones en el norte de Cajamarca y Amazonas, ¿no? en el centro la región de Pasco, y en el sur tenemos las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurima, y Ayacucho, Moquehuitán. ¿no? Entonces con diferentes matices, ¿no? o sea, porque eh, madre de Dios ya está un poco entre estable y crecimiento, ¿no? Entonces, ya hay, son diferentes matices, pero más o menos ese es el grupo de, de regiones en que debemos mantener eh, el cuidado para que no entre en crecimiento. ¿no? Entonces, y luego tenemos en celeste o azul, según como se vea, las regiones cuya epidemia ya ha empezado un claro decrecimiento. Y ahí está en la selva la región de Loreto y Ucayali. Ya el RT, este factor de crecimiento ya es menor de uno. Y en el norte están las regiones por donde al inicio golpeó más la enfermedad. Tumbes, Piura, Lambayeque. Y ahí en esas tres regiones se nota un decrecimiento. La libertad todavía está en niveles altos, pero ya la curva nos han explicado que ya muestra un decrecimiento ¿no? y Lima ¿no? Lima metropolitana porque Lima provincias al norte Guacho y al sur Cañete todavía eh, son ciudades que hay que prestarles mucha atención ¿no? entonces esa situación son las que en promedio nos nos dan un R factor de contagios menor a uno cero nueve, alrededor de 0.9, con pequeñas diferencias y variables entre cada una de las regiones. Pero en absoluto significa que debamos bajar la guardia. Tenemos que continuar con el mismo esfuerzo. Hoy, cuando escuchaba la participación de los diferentes presidentes de América, del sur principalmente, los vecinos, en esta reunión virtual que hemos tenido en horas de la mañana veíamos que todos coincidíamos que en algunas regiones en algunos países hay relativos eh, resultados halagadores, esperanzadores pero nadie puede decir que el tema está superado estamos en pleno proceso y no podemos bajar la guardia también quiero referirme breve y rápidamente respecto a los bonos esta pandemia ha desnudado problemas estructurales, como ya lo hemos dicho. ¿no? Nosotros desde el inicio dijimos, hay per, per, eh, personas, hogares que son vulnerables y que el hecho de mantener una cuarentena, que no salgan de sus viviendas, va a generar un problema de ingreso económico que puede afectar lo más urgente, la alimentación, y tenemos que dar. Y primero comenzamos ubicando en el padrón a las familias pobres y pobres extremas, ¿no? Después a las rurales, todo, y dijimos, no, tenemos que ir a un bono universal retirando a los hogares que tiene un miembro que está en planilla y que no tiene problemas en esta circunstancia. Ya tenemos hoy un avance que cinco millones trescientos mil hogares han recibido un bono, el bono de setecientos sesenta. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que continuar. Se estima, si bien hay 5.300.000 hogares que ya pueden decir, sí, recibiste apoyo del gobierno, calculamos que todavía hay 2 millones de hogares que no han sido atendidos porque no están en el padrón y que recién ahora estamos haciendo los algoritmos en la base de datos que tiene René para incorporarlos y poder cumplir con ellos ahora en el mes de julio. Hemos mucho que queremos llegar a todos. Voluntad tenemos, recursos ya están asignados, el problema es el sistema primero de identificación que tenemos los hogares y luego otro gran problema que tenemos es para llegar con los recursos. Qué fácil sería que todos tengan una cuenta en un banco. ¿no? Y por eso también hemos sacado una norma para bancarizar y que todo peruano tenga una cuenta en el Banco de la Nación. ¿no? Y entonces rápidamente hacemos el depósito. Pero no, un gran porcentaje de estos hogares, no tiene cuenta en banco. Y entonces la transferencia es compleja. Y es compleja en las ciudades. Imagínense cómo es de compleja para llegar a las zonas rurales dispersas con el bono de 760. Lo estamos haciendo. Y ahí encontramos nuevamente, así como el oxígeno, normas que favorecen a determinadas empresas. Tenemos que usar las empresas de transportes de valores para llegar a los sitios más alejados. Pero cuando yo le pido a la ministra, contrata pues a 6, 8, 10, 20 empresas de transporte para que llegue, no, no se puede. O sea, el, los requisitos que tenemos en el Perú para hacer transporte de valores son tan altos que solamente dos empresas en el Perú pueden hacer transporte de valores. ¿Se dan cuenta? Las dificultades propias del Perú, que no existe en otras partes, precisamente normas que se hacen para finalmente no favorecer el transporte de valores, sino a determinadas empresas. Y entonces tenemos que ver, ahora trabajar con ellas, pero ver a futuro que haya competencia, abrir el mercado para que transportes con la seguridad del caso puedan hacer, pero ahora los requisitos son exigen tal capital a la empresa que saca de la competencia, a todos. Y entonces, con dos empresas tenemos que llegar a los recónditos lugares en la selva, en nuestra inmensa Amazonía, o en, nuestra, en nuestro altiplano. Llegar con estas empresas de valores a los sitios rurales. Y entonces, ya hemos llegado a 5 millones trescientos mil y nosotros en julio, vamos a llegar a dos millones más para estar alrededor de siete millones trescientos mil a siete millones y medio de hogares que, que vamos a llegar con este bono universal. Igual también hay un pequeño video cortito para poder eh, de manera simbólica eh, graficar el esfuerzo que ha hecho el midis y el Ministerio de de trabajo para llegar con este bono a los hogares que con todo derecho requerían y hemos llegado con este bono, por favor.
0: Soy Rocío Castro y de Cate, soy hija de la señora Olga, una de las beneficiarias del bono yo me quedo en casa. Voy a contar un pequeño testimonio que nos ha pasado aquí en la familia con, con esta enfermedad que está pasando aquí también en Ucayales. Eh, hemos, hemos chapado la enfermedad los tres adultos que vivimos acá en la casa. Pero nuestra ayuda más grande ha sido el bono que le, le diera a mi mamá, que eso nos ha ayudado en esas semanas críticas que estábamos graves, nos ha ayudado en los víveres, en algunas medicinas, nos ha ayudado bastante. Muchas gracias también al presidente por, por dar esos bonos a las personas que más necesitamos en estos momentos, porque no se puede trabajar. Ahorita mismo mi esposo recién nomás hace poquito que se ha levantado y estamos también pues así, este, empezando recién otra vez. Estamos también pues así, este, empezando recién otra vez.
2: Gobierno del Perú, el Perú primero. Así como manifiesta la señora Rocío, que habla en nombre de su madre, la señora Olga, que recibió el bono de 760, así como ese hogar, hay cinco millones trescientos mil hogares que han recibido el bono, repito, cinco millones trescientos mil hogares. Definitivamente hay hogares que todavía no lo han recibido. Yo pido disculpas por ello. El sistema propio de, que tenemos no ha permitido ubicar dentro del padrón y estamos haciendo esfuerzos para lograr llegar a todos los hogares que lo requieran, pero que no vengan a decir que el bono no ha llegado a nadie ha llegado a 5.300.000 hogares, en costas, y reservas Y seguimos en este esfuerzo, y que esperemos que antes que termine el mes de julio, podamos decir que llegamos a los 7 millones y medio de hogares que realmente lo requieran. Estamos en ese esfuerzo, pero es parte de nuestro país, es parte de los problemas que tiene nuestro país. País lindo, megadiverso, extenso, complejo pero que también hace complejo la llegada de esta obligación que nos hemos impuesto como gobierno de llegar con este bono universal a todos los hogares que lo necesitan. A los hogares que no hemos llegado, repito, las disculpas, pero estamos en pleno proceso para, para concluir. Seguramente pueden encontrar, y, va, y es cierto, pueden encontrar a uno, a diez, a mil, a... Miles de hogares que todavía no hemos llegado, porque faltan dos millones que estamos identificando. Pero hay cinco millones trescientos mil hogares que, como la señora Olga, han recibido este bono. Y si hacemos un promedio de tres personas por hogar, estamos hablando que estamos ya hemos llegado alrededor del cincuenta por ciento de la población de nuestro país. Quisiera ir hablando los temas complejos que hemos tenido durante este proceso. Mercados. Hemos visto que cuando hicimos una muestra en mercados, cómo era el nivel de contagio, encontrábamos mercados con 40, 50, 80% de vendedores que estaban contagiados, que estaban con el COVID. Y entonces uno iba a comprar al mercado, abastecer productos de primera necesidad, se contagiaba, iba con el virus a casa y contagiaba a toda la familia. Ha habido una intervención importante en los mercados, eh, se ha trabajado muy coordinadamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, los municipios donde ahí han puesto el hombro los municipios para ordenar los mercados y Hacer los cambios necesarios para que no sean focos de contagio, sino que sean focos donde el productor agrario pueda llegar con sus productos y con total seguridad pueda expenderlos. Tenemos que, por ejemplo, aquí en Lima, eh, se intervinieron 23 mercados, como una muestra, los más grandes, los más importantes. Ya 22 han abierto, pero en otras condiciones. Y eso nos permite controlar el contagio del de virus, pero también nos permite controlar el contagio de cualquier otra enfermedad. Necesitamos mercados, sí, pero mercados que cumplan su función en condiciones mínimas de higiene. Y entonces, concluido y terminado este proceso de enfrentar la pandemia, tenemos que tener en general en todo el país mercados ordenados, y que no sean focos de contagio, ni de esta, ni de ninguna otra enfermedad. Eh, ya también eh, hemos intervenido en varias regiones, y poco a poco se han ido eh, reabriendo los mercados intervenidas en las diferentes regiones, principalmente en las que tenía mayor efecto el contagio del COVID, pero ya este es un trabajo y una tarea pendiente que como Ministerio de Agricultura tenemos que hacer con todos los alcaldes. No puede haber mercados eh, que no estén en condiciones adecuadas. Aquí hemos hablado de 100, 200, 400 mercados. Son miles los mercados que hay en todo el Perú y que todos tienen que ser mejorados. Todos. Tenemos que pensar ya no solamente en cómo atendemos las necesidades del COVID. Tenemos que ver a futuro cómo cuidamos la salud. Eso es el aprendizaje que nos debe dejar esta enfermedad. Igual también se hizo un esfuerzo para que, mientras que llegaba el bono, que hemos visto que demora, a los 1.800 municipios transferimos más de 200 millones de soles para que ellos nos ayuden llegando a las personas y familias vulnerables con más de 2 millones y medio de canastas de productos de primera necesidad, alimentos, ¿no? se ha hecho ello, en gran parte se ha avanzado, pero ocurre lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando hacemos el esfuerzo de como gobierno transferir al municipio y hay municipios muy eficientes que llegan con la canasta a las personas que corresponde, ¿no? Cuando eso ocurre, todo el mundo eh, agradece al alcalde, al municipio, que cumplió con su función, pero hay en otros casos donde no hay esa misma eficiencia. Y entonces el esfuerzo que hacemos de transferir presupuesto a municipios para que lo conviertan en canastas y lleguen a las poblaciones vulnerables, no llega. Y cuando eso se trunca en el camino por deficiencia en el proceso, somos los responsables. Entonces cuando el proceso sale bien, la felicitación para el alcalde. Cuando el proceso sale mal... La crítica para nosotros, la aceptamos, la aceptamos y estamos viendo las formas y mecanismos de corregir para que cuando se usen estos mecanismos sean eficientes y controlados para que no llegue a destino inadecuado, porque también hemos visto que funcionarios que no corresponden han recibido estas canastas y eso, aprovecharse de una eh, situación de crisis, o sea, es inaceptable. Por eso, el control concurrente de la Contraloría es fundamental para la determinación de responsabilidades y el castigo correspondiente. Pero así como hemos atendido a la población vulnerable, a las familias, el bono, la canasta, como hemos atendido a los afectados, a los pacientes, los que van al hospital, los que van a UCI, cómo vas incrementando, hemos tenido desde el 15 de marzo una paralización de la economía. O sea, tuvimos que la actividad económica, paralizarla, para evitar de que el virus se expanda de manera exponencial. Entonces, paralizarla. Y hemos estado desde el 15 de marzo, todo el mes de abril, hasta mediados de mayo, prácticamente con la economía parada. A partir de mayo hemos comenzado a reactivar poco a poco la fase 1 de la reactivación, ya nos encontramos ahora en el mes de junio en la fase 2. Pero... En ese proceso, las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, las microempresas, dejaron de operar. Y una empresa que deja de operar, deja de tener ingresos. Y si no tiene ingresos, no tiene para pagar a sus trabajadores, no tiene para pagar a sus proveedores, y entonces se rompe la cadena de pagos. Y cuando eso ocurre, puede entrar en colapso el sistema económico porque simplemente se corta toda esta cadena de pago. Entonces, por eso es que se creó dos medidas de apoyo a las empresas. El FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, para las micros y pequeñas empresas, y REACTIVA, para las empresas de todo tamaño, desde las chiquitas, pequeñas, medianas y grandes. Y en una primera etapa en REACTIVA, hemos llegado a atender las necesidades crediticias, financieras de 71.000 empresas. Sí, escucha bien, mil empresas que han sido atendidas por Reactiva y de las cuales el 90% son micro o pequeñas empresas. Y hemos atendido en condiciones muy positivas y favorables porque la microempresa cuando iba al sistema financiero era castigada con un interés altísimo intereses de 30, 40, 50% para los préstamos. Si eres microempresa, te presto máximo mil soles a un interés de 40%. A través de Reactiva, hemos aumentado el, el monto del préstamo a la empresa. Estas, eh, estos créditos a microempresas están por el orden promedio de mil soles, un monto superior al que normalmente accedían antes de este programa en la banca. Pero lo más importante a un interés que no llega al 3%, cuando antes el interés para estas microempresas eran realmente castigadas por ser micro por la por la banca. Y ahora ellos han excedido. Y esas son las empresas que en su gran mayoría se han beneficiado con FAE, MIPER, Fondo de Apoyo Empresarial, que son más de 140.000 empresas, y el 90% de estas 71.000 empresas que han sido atendidas con reactiva como siempre, como en todo proceso hay las miles, las decenas de miles de empresas beneficiadas y que tienen todo el apoyo para que continúen con su trabajo pero también existen empresas que no debieron recibir este apoyo entonces ahora en esta etapa tenemos que aumentar nuestros niveles de, de control, de fiscalización para que eso no ocurra y hay que ver, pero si comparamos, ¿cuántas son? ¿10, 20, 30? Las que no les correspondía y han recibido el, el préstamo del sistema financiero. Pero hay que compararlas con las más de 70.000 por el lado de reactiva y las más de 140.000 de, de FIMIP que sí les correspondía. Empresas como las que vamos a ver ahora. Vamos a ver, demuestra una empresa que sí ha accedido a este préstamo y también en un corto video podemos ver este testimonio.
3: Nos ha permitido en el plazo que nos están dando eh,
4: manejar el, el tema de la pandemia y también poder este, hacer nuevas inversiones en el, en el ganado. Lo que es alimentos balanceados, comederos y mejorar un poco la genética del Estado, lo de JJ
1: Sabache. Creo que la, la visión que tuvo el Estado era que esas empresas reciban una ayuda económica para que sigan contribuyendo en el crecimiento de la economía peruana
5: bueno, el préstamo ha sido orientado para planilla y está enfocado a tener
2: un tema de respaldo al capital que teníamos esto de trabajo Gobierno del Perú El Perú primero Ahí ustedes pueden haber apreciado dos testimonios ¿no? del señor Miguel en Trujillo ahí está en su terreno de cultivo con sus vacas, ahí eh, sacándole el beneficio que corresponde a, a este apoyo crediticio de reactiva, como también el señor Gianmarco en el Cusco. ¿no? Ambos son parte de las más de 200.000 empresas que han sido beneficiadas con este crédito, un crédito blando, a largo plazo, para que ahora que comienza a reactivar la economía, rápidamente puedan empalmar sus actividades que tenían en la etapa previa, al estado de emergencia. Ahora que reactivamos, podemos ellos de una vez empezar eh, de manera adecuada para que de esta manera puedan, eh, con el capital de trabajo, continuar sus actividades y entonces puedan atender las necesidades. Y si pueden pagar la planilla, pagan la planilla al proveedor, al local donde trabajan, en fin, y entonces pueden inmediatamente reanudar sus actividades, que estamos ya en la etapa. Pero hay algunas empresas que, a pesar de ello, tienen problemas laborales. Tienen una planilla, una carga laboral que no pueden eh, sostener durante estos meses de paralización y que incluso llegan a facturar en algún tiempo cero. Entonces ahí, a través del Ministerio de Trabajo, se está viendo y evaluando lo que corresponde para esta facilidad que se da eh, para atender cuando el caso lo requiera, esta suspensión perfecta, es decir, una interrupción temporal del trabajo, por un tiempo temporal, para que luego cuando ya comenzamos las actividades, otra vez esas empresas comienzan a ver y e in, nuevamente incorporan a los trabajadores. Pero sin embargo, la preocupación, no solamente de la Ministra de Trabajo, sino de todo el gabinete, es que hay micro y pequeñas empresas que van a dejar de pagar a sus trabajadores y como son trabajadores que ganan menos de 2.400 soles pueden estar uno, dos, tres meses sin ningún ingreso ¿no? y eso no solamente afecta al trabajador afecta a su familia y afecta a todo el sistema entonces también hoy día hemos aprobado un decreto de urgencia en realidad se aprobó ayer el decreto de urgencia que hoy día fue publicado para que estos trabajadores tengan un subsidio también del gobierno. Eh, se le está dando un subsidio mensual de 760 soles, equivalente al bono de, de, las, de los hogares, del bono universal, hasta en tres meses para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores y que cuyos trabajadores tienen una remuneración menor a 2.400 soles. A ellos vamos a atender temporalmente hasta tres meses con un, eh, un subsidio de, de 760 soles, esperando que rápidamente la empresa se active nuevamente en esta etapa de reanudación de actividades y pueda eh, recontratar o continuar con el, la labor que venían desempeñando. O sea, esto es sumamente importante y por eso... Lo que signifique, ya están los recursos asegurados para que podamos, a través de la planilla electrónica, verificar y llegar a esos trabajadores. Entonces, tenemos que, en esta etapa, pensar en el trabajador, también en la empresa, en las familias vulnerables, en el tema de combate. Todo eso es un aspecto que, en una crisis tan compleja como la que estábamos, no había catálogo, no había un manual de acciones en caso... Eh, eh, se tenga un COVID o una crisis eh, sanitaria como la que venimos pasando todas estas medidas en función de poner siempre a la persona humana como concepto más importante de la toma de decisiones, son los que hemos venido haciendo acciones tra transacciones para lograr que eh, los efectos sean los menores posibles en la salud en la vida y en toda la sociedad. Y estamos ahora en una etapa de reinicio de actividades. Y yo quiero pedir a todos ustedes realmente una gran responsabilidad. No podemos confiarnos. Resultados de algunas regiones son alentadores, pero no pueden generar triunfalismos solamente vamos a estar tranquilos y lo compartíamos el mismo criterio con los presidentes esta mañana cuando la ciencia logre desarrollar una vacuna o un medicamento que realmente científicamente se pruebe que combate el virus, es decir, un tratamiento que lo neutralice entonces nosotros ahora estamos distribuyendo medicina de lo que la experiencia está viendo que logra atenuar los síntomas. ¿no? Pero no es un medicamento que la ciencia determine esta es la cura para el COVID-19 o esta es la vacuna para que no te infectes con el COVID-19. Mientras que eso no ocurra, tenemos que mantener las mismas precauciones que tenemos desde hace 100 días. Si vamos a salir de nuestro hogar, tenemos que respetar los tres fundamentos básicos. Higiene, lavado de manos o uso de alcohol o de diversos desinfectantes para las manos. Si salimos de nuestro domicilio, el uso de la mascarilla es fundamental. Y donde estemos, mantener la distancia social. Hoy y desde hace dos días, ya están autorizados el funcionamiento de los centros comerciales y de los conglomerados. O sea, ¿Qué cosa es un conglomerado? Eso también son centros comerciales. Son las Malvinas, es Mesa Redonda, es eh, Gamarra. Están autorizados. Pero no en las condiciones previas. Y eso, por favor, ayúdennos en respetar. Antes, uno iba a un centro comercial como parte de una actividad de distracción. ¿no? Te ibas con toda la familia, vamos al centro comercial, o vámonos a Gamarra, o vámonos a... Vamos, es una, una salida familiar. O tú llamabas a, a tus amistades y decías, vámonos, encontramos en el centro comercial y ahí de paso estamos mirando tiendas. E ese tipo de actividad todavía no podemos hacerlo. O sea, ¿por qué hemos autorizado los centros comerciales y los conglomerados? Porque hay una necesidad de las empresas de vender sus productos como también hay una necesidad de los ciudadanos, de todos los, los peruanos, de ir a comprar esos productos. Porque hasta hace poco, solamente estaban permitidos vender alimentos y medicinas. Que eso era lo más importante. Nadie, ninguna familia, ningún ciudadano podía estar sin una medicina o sin el alimento diario para la, para la familia. Pero, pasado tres meses... No podíamos estar en esa misma situación, más aún que lo extenso del tiempo, el cambio de temporada, ya estamos en pleno invierno. Y obviamente muchos requieren también adquirir ropa de abrigo, lo que, en fin, hay tanto necesidad de vender de las fábricas, de los confeccionistas, de los diferentes artículos que se venden en los conglomerados, en los centros comerciales hay necesidad de vender, como también la necesidad de los ciudadanos de adquirir esos productos. Pero veamos solamente ello. Si vamos a ir a un centro comercial, igual pedimos, solicitamos, por favor, una persona por familia. No es motivo de esparcimiento. O sea, no voy al centro comercial a pasear. La enfermedad todavía no ha pasado. El COVID no ha sido superado. Ni por el Perú, ni por ningún país del mundo. El país que relaja sus medidas, nuevamente la curva que estaba bajando, comienza otra vez a subir. No pasemos por esa experiencia. Nosotros daremos todo el apoyo, mejoraremos los hospitales, más camas, arreglaremos la situación de las clínicas privadas, veremos lo necesario. Pero si no tenemos el apoyo del ciudadano que es lo más importante. No vamos a lograr continuar con este descenso lento que ya hemos empezado. Necesitamos apoyo. Si va a salir a comprar, con las mismas características como que si fuera a comprar al mercado. Voy, compro y regreso. No es motivo de esparcimiento, por eso no están autorizados los centros de esparcimiento dentro de su ambiente. No puede haber reuniones familiares, sociales. Deportivas que congregue gente. No puede haber. Tenemos que mantener las mismas consideraciones. El distanciamiento social. Hemos dicho que todos esos establecimientos no pueden tener más del 50% del aforo. No puede tener más del 50%. ¿Qué cosa es aforo? La capacidad de recibir a personas. Si antes en una tienda podían entrar 30 personas, ahora máximo 15%. ¿Quién es responsable de hacer cumplir esa disposición? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la municipalidad que nos está apoyando y tiene que comprometerse. Pero lo más importante es usted. Si usted ve que va a entrar a una tienda y ve que está llena, no entro. Porque si entro, me va a contagiar. Porque cuando hay mucha gente en un espacio cerrado, hay una alta carga viral si alguien está contagiado. Entonces, si está con Poca cantidad de gente puedo entrar y con mi mascarilla y con el cuidado del distanciamiento no me contagio. Entonces depende solamente del ciudadano que podamos mantener esta curva de decrecimiento que hemos empezado. Por último quiero decir y manifestar que hasta, hasta hace unos meses el centro del desarrollo de la pandemia estaba en Asia. Asia, China. China era el foco de la atención mundial. Luego comenzó a apagarse ese foco en China y se prendió el foco en Europa. Y luego en Europa ya este foco está un poco tenue. ¿Y dónde está encendido ahora el foco del coronavirus a nivel mundial? En América. Este es el centro. Y eso lo estamos evidenciando y nos está costando a todos. Pero siempre miraremos esta situación con esperanza y fe. Estos 100 días nos han dejado muchas lecciones aprendidas para el país y espero que para cada peruano y peruana. Hoy más que nunca somos conscientes de la importancia de fortalecer el quehacer del Estado con políticas públicas robustas e inclusivas. A futuro es impensable que el Perú no tenga como prioridad un sistema integrado de salud, para el cual hoy estamos sentando bases, teniendo como reto un trabajo coordinado entre el sector público y privado. No podemos pensar en el futuro sin una adecuada educación universal ministro, semipresencial que permita incluir a todos los niños y jóvenes en el sistema educativo, sin importar las limitaciones del ámbito geográfico de donde proviene. Un estado más presente en los hogares de pobreza y pobreza extrema, priorizando el uso de mecanismos bancarios virtuales que faciliten una entrega real de la ayuda para no tener los problemas que hoy estamos sufriendo un estado que tenga los mecanismos para trabajar de manera adecuada y rápida en coordinación con el sector privado más aún en temas como los que estamos viviendo de emergencia finalmente quiero decirles a todos que siempre serán bienvenidas las críticas siempre en cada paso que hemos dado, hemos encontrado más de un problema. Pero por favor, no podemos ser mezquinos y no reconocer el enorme esfuerzo de todos. No solamente del Ejecutivo, sino de todos los peruanos que han puesto el pecho frente a la adversidad. Desde aquel ciudadano que decidió salir lo menos posible en la pandemia. La empresa que cambió de giro su negocio para sobrevivir y mantener a sus trabajadores, hasta ese peruano, ¿recuerdan? Que vendió el oxígeno a un precio justo. Creemos en la capacidad y la fortaleza de los peruanos. Seguiremos trabajando hasta acabar con este mal. Reactivar nuestra economía y retomar la senda del crecimiento y el progreso en beneficio de todos los peruanos este gobierno está convencido desde el ejecutivo que solo con la unidad podremos seguir enfrentando esta pandemia no solo decirlo como todos dijeron al inicio estemos unidos sino demostrando unidad sin incentivar la desesperanza y la incertidumbre que tanto daño hacen en la moral de la población. En esta nueva fase necesitamos una vez más de cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, empresarios, trabajadores, para cuidarnos y cuidar a los nuestros, y sobre todo, no jugarle mal al Perú. El futuro del país depende de todos nosotros. Por favor, no bajemos la guardia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas virtuales. La primera es de Vía Televisión San Martín. Señor Presidente, ante todo, expresar nuestro profundo pésame a todas las familias sanmartinenses que han perdido a sus seres queridos y decirles que tengan mucha fuerza. Nuestras preguntas, ¿cuál es la posición del presidente Vizcarra frente a la negativa del premier y de la ministra de Trabajo de ir y verificar la falta de oxígeno en el hospital de Tarapoto?, Momentos precisos de la emergencia que trajo como consecuencia el fallecimiento de dos neonatos, pese a que los dos ministros de Estado se encontraban en esos instantes a dos cuadras del nosocomio. Hasta el día de hoy nadie ha asumido responsabilidad. ¿Y qué acciones tomará su gobierno porque la falta de oxígeno aquí sigue siendo un gran problema?, lo que hace el gobierno regional no es suficiente ni oportuno y la gente se está atendiendo en sus casas por falta de capacidad de atención en hospitales, caso Tarapoto y Juanjuí. Señor presidente, las clínicas privadas han rechazado la propuesta tarifaria propuesta por el Seguro Integral de Salud para la atención de pacientes con COVID-19 y todo indica que no aceptarán la llamada tarifa social. Mientras tanto, la gente sigue muriendo en sus casas y en hospitales que ya no se dan abasto. En Chile, el gobierno acaba de tomar las clínicas privadas. ¿Qué hará el Ejecutivo? Ante la demanda de la ciudadanía, a la que nunca le llegó un subsidio del Estado y que se encuentra inmersa en deudas, el Congreso de la República se apresta a aprobar un proyecto de ley mediante el cual se congela las deudas hipotecarias de tarjetas de crédito y otras por un plazo de tres meses sin intereses ni moras. ¿El Ejecutivo apoyará
2: u observará la propuesta? Bien, eh, por favor, eh, pido al Ministro de Salud que pueda volver. Ha sido motivo de, de una dedicación especial la situación de San Martín en general, de Tarapoto en particular en estos últimos días y hay una serie de acciones que se han tomado al respecto. Por favor, Ministro de Salud. Eh, gracias, señor presidente. Eh, yo también me auno al
4: profundo pesar que nos produce la pérdida de, la de estas familias sanmartinenses, especialmente la pérdida de nuestros neonatos allí. Desde los primeros días en que se anunció la, la aparición de esta amenaza global, el Gobierno asignó fondos a las distintas regiones para que tomaran las previsiones que el caso ameritaba, tanto en equipamiento, personal, dotación de productos, insumos, etcétera. Sin embargo, eh, dado varias circunstancias, nos encontramos ante una crisis eh, aguda de falta de oxígeno en la región, a pesar de que ella ha hecho un esfuerzo importante por dotarse de 10 hospitales, algunos de los cuales tenían sus plantas de oxígeno, pero lamentablemente no tuvieron el mantenimiento eh, correspondiente, de tal forma que, se, que este fue uno de los elementos que produjo una crisis de, de magnitudes. Eh, desde inicios de esta crisis, el gobierno central estableció una, un puente aéreo de, que, hasta, que ha dotado hasta el momento de 1.200 balones de oxígeno, hasta la fecha. Este puente aéreo ha, ha movilizado eh, oxígeno de Iquitos, de Chiclayo, de Pucalpa, de, eh, de Lima, inclusive del hospital de Ate. Hemos, no hemos dejado ningún esfuerzo eh, por parte del premier, de la ministra y de, de, y de los 14 colegas que yo tengo instalados ahí en, en la ciudad eh, de, de Tarapoto para que este valioso producto no falte. Y no solamente eso, eh, los 14 especialistas que se encuentran trabajando en la zona eh, están apoyando a la región en otros aspectos de la organización de los servicios, entrenamiento de personal, contratación de otros recursos. De hecho, hemos movilizado personal también a la zona para la propia atención. Entre las acciones, hemos apoyado al gobierno regional en la instalación el 21 de junio de, de, una, de la primera planta de oxígeno, el 26 de junio la segunda planta de oxígeno. El, ayer en la noche eh, se han recibido los repuestos que van a permitir... Eh, In, in, eh, recomponer la planta del hospital de Tarapoto y ponerlo en marcha a partir del primero de julio el objetivo de este equipo que se encuentra en la zona y que va a ser eh, apoyado par a partir de, del día de mañana con más personal será que estos 10 hospitales se mantengan operativos el resto, eh, el resto del año enfrentando con mejor eh, fortaleza el golpe de esta epidemia además como en, el, en el caso de otras regiones hemos habilitado con cinco ventiladores para apoyar el trabajo tanto de E-Salud como del Ministerio de Salud en relación con las clínicas señor presidente me uno a su indignación en el sentido de que nos, eh, nos indigna profundamente el afán de lucro en medio de una pandemia que, que enluta a miles de peruanos y peruanas en este momento que enfrentamos la epidemia eh, invitamos a las clínicas privadas, a volver a la mesa de diálogo, concentrémonos en lo que hemos venido haciendo hasta el momento en el comando COVID en salvar vidas en construir patria la población espera que ustedes de ustedes más solidaridad que dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia es el momento de la vida los invitamos a seguir el ejemplo del señor Luis Barzalo, que ha sido mencionado por usted, señor presidente, empresario que no aumentó su precio de oxígeno en medio de esta tragedia. Es realmente un empresario ejemplar con los cuales queremos seguir trabajando y los hemos invitado el día de hoy a volver a la mesa de negociaciones
2: y poder seguir construyendo patria. Gracias, ministro, por favor. Eh, para la tercera pregunta le pido a la ministra de Economía, que puedan absorberla.
6: Gracias, presidente. Desde el día 1 de la crisis, nosotros teníamos una enorme preocupación por la situación de los créditos. Sabíamos que las personas y las empresas iban a tener mucha angustia por estas deudas. Desde el día 1 eh, nos reunimos con la superintendenta de Bancos y Seguras, con el presidente del Banco Central, y se han desarrollado una serie de instrumentos en el marco de las competencias de la SBS, ...y eh, del Banco Central para poder contribuir a las reprogramaciones. Al día de hoy, aproximadamente 8.9 millones de créditos han sido reprogramados. En algunos casos, las reprogramaciones tienen seis meses de gracia. La tasa de morosidad no ha subido de manera significativa, lo cual es un indicador para nosotros que están funcionando las reprogramaciones. Además, aproximadamente más del 60% de deudores MIPES y del 50% de deudores de crédito de consumo han hecho las reprogramaciones sin afectar su calificación crediticia. Las reprogramaciones, los instrumentos que ha sacado el Banco Central y la SBS están ayudando a esto. En ese sentido, esa preocupación por el ciudadano se trabajó desde el día uno. Respecto a las propuestas que hay en el Congreso, todavía no hay un, una definitiva. Nosotros estamos muy preocupados por los impactos en el ciudadano. Aproximadamente se podría afectar a 6 millones de ahorristas en el sistema financiero, Y lo más grave es que las hay una enorme diversidad en el sistema financiero. Hay 15 bancos, 10 financieras, 12 cajas municipales, 7 rurales y 9 edipimas. Es un sector financiero muy variado y creemos que los impactos de este proyecto de ley van a afectar a las entidades, especialmente eh, las microfinancieras, las que se especializan en MIPES y en créditos a personas naturales. Creemos que este proyecto además es inoportuno en una situación de crisis económica cuando necesitamos un sistema financiero que sea solvente para ayudar con la reactivación. Nosotros estamos abiertos al diálogo, abiertos a dar nuestras posiciones técnicas. De hecho, ayer el presidente del Banco Central, la superintendenta de Banques y Seguras y yo hemos tenido una reunión bastante eh, importante con la mesa directiva del Congreso. Ellos han mostrado mucha apertura a escuchar nuestros argumentos y eh, vamos a seguir trabajando en mejorar los instrumentos para que los ciudadanos no se vean eh, afectados. Pero ya hemos dicho que un proyecto de esta magnitud va a generar mucho daño en el sistema financiero y en los ahorristas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Solamente reiterar que el... Efecto mayor de este virus en algunas personas lleva hasta la muerte. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo por evitarlo. Y hay que continuar y reafirmar en este esfuerzo. Y cada una de las acciones que hacemos es para salvar la vida y para salvar la salud de las personas. Pero en algunos casos, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, por las condiciones propias que hemos explicado a lo largo de esta Conferencia eh, no se puede evitar y cada una de las muertes que han ocurrido la lamentamos, nos duele, nos afecta o a sea, cada uno, conozcamos o no conozcamos a la persona que falleció y a sus familiares. Igual la sentimos cercana. Nuestras condolencias a todas estas familias han perdido un ser querido en la lucha contra este COVID eh, que tanto daño ha hecho. Pero esa y cada una de las vidas que se pierden es un acicate, una llamada a atención para redoblar esfuerzos cada día, a no dejar una hora el día sin estar haciendo esfuerzos para mejorar nuestra respuesta ante esta pandemia. Por favor. La segunda pregunta es de
1: Radio 1 de Tacna. Señor presidente, ¿cuál va a ser la situación de la región Tacna luego del 30 de junio? ¿Ampliará o no la cuarentena? Porque en el sur del Perú parece haberse normalizado. Hoy, violando todas las normas sanitarias, el gobernador regional, prefecto, alcaldes provinciales y distritales, Participaron en una ceremonia por el Día del Campesino, congregando a más de 500 personas sin mantener el distanciamiento social, entregando lampas y picos, y como usted ha dicho, entregando COVID de Yapa. Además, ¿qué nos puede decir de los 15 ventiladores que usted entregó en Tacna, que son para neonatos, y la Contraloría ha observado su operatividad?
2: Eh, dos reflexiones que se puede sacar de la pregunta de este medio de comunicación de TANNA, Radio 1 decirles que como ha sido la parte central de esta intervención que yo he hecho dirigida a todo el país y con mayor atención para las autoridades que no podemos bajar la guardia por ejemplo qué fecha más significativa puede haber para los peruanos que nuestro aniversario nacional nuestro aniversario patrio, el 28 de julio el 28 de julio es un hito en el calendario nacional con el, eh, la misa en la catedral, la presentación en el congreso, el, el, el desfile militar que con tanta gallardía vemos y emocionados. Eso no puede haber. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Y si participamos en algunas actividades por el 28 de julio, vamos a tener que ser con la mesura del caso, con el respeto a las normas que nosotros mismos decimos. O sea, una autoridad no puede quebrantar las normas. La mejor forma de predicar lo que uno dice es con el ejemplo. Entonces el llamado eh, cordial a todas las autoridades no solo de Tacna del Perú, o sea, por favor, ayúdennos. Tacna es una de las regiones que se ha visto del grupo de pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin, que no podemos confiarnos. Entonces, trabajemos responsablemente todo. No puede haber reuniones masivas de gente, bajo ningún pretexto. O sea, hoy día todos recordamos y felicitamos a los agricultores que si, si no fuera por ellos, ¿cómo hubiéramos pasado la, la pandemia? Siempre ha habido el abastecimiento oportuno de todos los agricultores trabajando para llegar a la mesa de los hogares con sus productos que llegan a través de los mercados, de los centros comerciales. Y hemos llegado. Pero las actividades que hagamos tienen que ser respetando el distanciamiento, el aforo y todo lo que hemos visto. Por favor, en todo el Perú, desde el extremo sur en Tangna hasta el extremo norte en Tumbes. Costa, Sierra y Selva, no bajemos la guardia. ¿Estamos mejorando? Sí. Pero no podemos generar ningún ánimo triunfalista. Tenemos que seguir en esta tarea. Reactivar, pero con responsabilidad. Y respecto a los ventiladores, recuerden, esos ventiladores fueron adquiridos por el gobierno regional de TAN a través de este consorcio que está trabajando el hospital y poli en tan ¿no? Y entonces, nosotros hemos ido para facilitar su uso. Si hay algún problema, hay que ver la corrección correspondiente. Pero, tengan la seguridad, que en este lote que tenemos en esta semana, ¿no? que entre los 250 que, que hoy eh, ya se están en el país, y los 400 que llegan el 30 de junio, va a ir un número importante, para TACNA como para todas las regiones del país atendiendo sus necesidades
1: la pregunta es de UCI noticias buenas tardes señor presidente y ministros la asignación de reactiva perú para las pequeñas y microempresas es de 80 mil millones de dólares en ventas al año mientras que para la mediana y grande es de 14 mil millones de dólares cuál es la estrategia que tiene el gobierno para reactiva con las pymes que no accedieron al fondo reactiva el gobierno ha evaluado convocar al comando vacuna para anticipar la compra de vacunas. ¿Qué medidas se tomarán para que no suceda lo mismo que pasó con las compras de mascarillas, pruebas rápidas y moleculares? Si no se llega a un acuerdo con las clínicas, el gobierno contempla hacer uso del artículo 82 de la Ley General de Salud, que establece que en caso de epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer el uso de todos los recursos médicos de los sectores públicos y privados.
2: Bien, solicito a la ministra de Economía para que absorba la primera pregunta.
6: Gracias, presidente. En nuestro primer balance de, de reactiva es que es un programa que ha cumplido sus objetivos, que ha sido dar una gran inyección de liquidez a la economía para que no se afecte la cadena de pagos y no se eh, y po podamos proteger la capacidad productiva del país. Hemos logrado, además, tasas mínimas históricas en los créditos. El diseño del programa fue concebido para tener algunos mayores ventajas para las MIPES. Por ejemplo, la garantía en el caso de los menores créditos es de 98%, mientras que para los créditos más grandes es de 80%. Como ya se ha mencionado, aproximadamente eh, 90% de MIPES han sido eh, de las empresas son MIPES. La estructura de cómo se ha, se ha dado este financiamiento es similar a la participación de las MIPES en el sistema financiero en general. Pero sí somos conscientes que se podían dar mayores esfuerzos para mejorar la participación de las MIPES, por eso se han hecho modificaciones al reactiva 2, donde en el caso de las MIPES se les va a poder dar hasta tres meses de ventas y además se va a considerar un criterio de capital de trabajo, que es un criterio muy similar al que utilizamos en el FAE. Entonces, además de estas mejoras que hay en la segunda fase de reactiva para mejorar la participación de las entidades microfinancieras y de las MIPES, la semana pasada también se hizo una inyección adicional de mil millones al FAE-MIPE, con lo que estamos haciendo ya subastas y estamos teniendo tasas históricas. Con esta nueva inyección al FAE-MIPE, pensamos atender a 100.000 empresas más. Entonces, todos los instrumentos están a disposición de apoyar eh, a la reactivación económica. Recordemos que son instrumentos complementarios. Tenemos el FAE, tenemos reactiva, tenemos el subsidio a la planilla y tienen todo el compromiso del gobierno en seguir apoyando a las MIPES. Muchas gracias.
2: Bien, sobre el tema referido a la pregunta a la vacuna, estamos ya trabajando en ello, y hay un equipo eh, público que está viendo las diferentes opciones. Aquí, eh, como es información eh, que se puede acceder públicamente, hay alrededor de doce eh, grupos de científicos, laboratorios reconocidos en los países donde más han desarrollado la ciencia, que están trabajando diferentes opciones de vacunas. ¿no? Hay, hay muchos más, pero hay 12 grupos que, que son los que tienen mayor avance, que incluso se piensa de que en el último trimestre de este año ya se podría tener disponible. Para ello ya, no con los doce pero sí con tres grupos importantes ya existen eh, el contacto, la relación, a través del sector correspondiente. Y nosotros también hemos establecido eh, ya los compromisos de carácter político con los presidentes. Recuerden ustedes que hemos tenido conversaciones durante la pandemia con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Japón, presidente de Corea del Sur, Mañana tengo una conversación con la, eh, la, la primer ministro de Alemania. Entonces con, estamos hablando con estas potencias que generan ciencia, tecnología y que son seguramente los que van a liderar teniendo eh, el desarrollo temprano de esta vacuna. Ya hemos el compromiso de carácter político, pero también el trabajo directamente técnico-profesional Público y privado, porque hay un sector privado que también está trabajando. Así que estamos eh, con mucha responsabilidad eh, al tanto de este tema. ¿no? Y luego, en el tema, la pregunta anterior lo dijo, esta también refería sobre a las clínicas. Miren, tenemos los argumentos legales. O sea, no solamente es la constitución con el artículo 72, el 59, el que respalda, sino la propia ley general, la, la ley sectorial de salud, ¿no? Entonces, eh, estos, estas normas ponen salidas legales a casos extremos, a casos extraordinarios. Y bueno, pues si este no es un caso extraordinario, ¿cuál es? ¿Cuál sería? <ríe> Entonces, por eso es que, se da un plazo y 48 horas con la mayor disposición, te encontré un acuerdo no, no es que porque tenemos vamos a ir no, no, con la predisposición como debe ser un diálogo honesto transparente eh, de la manera racional que corresponde ¿no? y esperemos que así sea si no, obviamente con la ley en la mano tendremos que garantizar que así como hay un esfuerzo para mejorar la oferta del sistema de salud pública también tiene que estar la oferta privada a disposición del ciudadano, de la persona que merece cualquier esfuerzo en estas circunstancias.
1: Por favor. La siguiente pregunta es del portal Convoca.p. Presidente, sobre lo que usted acaba de mencionar y de no alcanzar un acuerdo en 48 horas con las clínicas, ¿qué implica la alusión suya sobre el artículo 70 de la Constitución? pues puede interpretarse como afectación a la propiedad? ¿Se aplicará la regulación de precios a cambio de un precio justo que pagará el Estado? ¿Podría precisar quiénes participan en esta negociación? ¿Cuándo será depurada la lista de beneficiarios del programa Reactiva Perú, que incluye a empresas investigadas por el caso Lavajato, a clínicas que hoy cobran ocho mil soles diarios por camas UCI y a medios de comunicación que despidieron periodistas? Hace poco la procuradora del caso Lavajato, Silvana Carrión, dijo a Convoca.p que los filtros de reactiva Perú se deben mejorar y Cofide debe excluir del beneficio a todas las empresas investigadas por corrupción, lavado de activos y otros delitos incluidos en los alcances del decreto legislativo 1508. ¿Retirarán las garantías a estas empresas? ¿Cuántas y cuáles son estas compañías? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Por qué hay tanta diferencia en las cifras de fallecimientos por COVID-19 en reportes oficiales del MinSA y el SINADEF? Un análisis que hizo con Boca .p encontró que los galenos registraron más de mil muertes confirmadas por COVID-19 entre el 19 de marzo y el 14 de junio, mientras que el MinSA publicó que hubo 6.860 muertes. ¿Pueden explicar por qué existe tanta
2: diferencia en un mismo periodo? Bien, eh, sobre la primera parte de la pregunta de convoca.pe, eh, es reiterativo sobre lo que hemos dicho. O sea, con la ley y, con, y la constitución en la mano tenemos que proteger a la persona, al ser humano, y lo vamos a hacer. ¿Quién va a verlo? Es un equipo de trabajo donde integran... Eh, eh, personal del Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía. O sea, quien tiene que liderar es el propio ministro. ¿no? O sea, este tema es de tal relevancia que no vamos a dejar a un funcionario la toma de decisión. Es el propio ministro de Salud el que va a liderar un equipo de trabajo con técnicos y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del de propio Ministerio de Salud. ¿no? Entonces, lo va a hacer y así vamos a, a trabajar. Eh, ya es una decisión clara hay un plazo y, y, y vamos a actuar como corresponda eh, respecto al tema de reactiva y los filtros que debe hacer para las empresas que tienen observación ¿no? pero yo quiero decir que hay más de 70.000 mil empresas que han recibido este apoyo financiero y que no tienen ninguna observación, las que tienen vamos a ver y, y cómo estamos mejorando estos filtros, nos explica la ministra por favor
6: Gracias, presidente. En los decretos legislativos que explican las reglas de juego sobre reactiva Perú, los criterios de elegibilidad son bastante claros. Las empresas tienen que ser buenos contribuyentes, buenos pagadores. Se excluye a las empresas vinculadas a la ley 3737. y En el decreto legislativo 1508, en la quinta disposición complementaria final, se incluyó, además, eh, la exclusión de cualquier persona o ente jurídico sometido a procesos por delitos de corrupción ni conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos. Todos los filtros han sido adecuadamente considerados. Recordemos, además, que era un programa que ha dado liquidez a más de 70.000 empresas. ¿Qué va a suceder ahora? La ley también contempla que Cofide tiene que hacer la verificación ex post. Nosotros, una vez que se cumpla... Eh, con verificar si no se cumple algún requisito, se va a proceder a retirar la garantía. Es importante considerar también que en el trámite de los créditos, las empresas han firmado declaraciones juradas eh, afirmando eh, que cumplían con los requisitos. También, si ha habido alguna, si se si, si identifica alguna imprecisión por ahí, también se va a proceder con las sanciones. Entonces, estamos en pleno proceso de validación. Hemos recibido la información de la procuradora, estamos justamente en este proceso y tenemos todos los instrumentos legales para que, en los casos que las empresas no cumplan, eh, la garantía va a ser retirada. Y como gobierno, como Ministerio de Economía y Finanzas, seguiremos publicando todas las listas porque creemos muchísimo en la vigilancia ciudadana. Muchas gracias.
2: Muy bien. Muchas gracias. Por favor, ministro, saludo. Señor presidente, eh, ya hemos explicado en anteriores
4: oportunidades la diferencia que existe entre el sistema de vigilancia que realiza el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Funciones. El primero eh, registra los fallecimientos que tengan certifica certificación con una prueba de laboratorio. O sea, son fallecimientos totalmente confirmados por COVID. El segundo, el Sistema Nacional de Funciones, se basa en un certificado médico que no necesariamente tiene una prueba de laboratorio, en donde el médico pone que la sospecha de la muerte de una persona del fallecimiento de un paciente se puede deber a COVID internacionalmente y como se ha dicho acá la Organización Mundial de la Salud considera que la, los reportes internacionales se hacen con confirmación de laboratorio por eso existe una diferencia entre el, el sistema de notificación del Ministerio de Salud y el del SINADEF del Sistema Nacional de Defunciones y esa, esa diferencia es la que existe en todo el mundo. En, todo, en todos los países del mundo no se puede eh, hacer la prueba diagnóstica a todas las personas que fallecen, sea de COVID o no. Por eso se reporta pacientes que han fallecido por coronavirus o por COVID-19 y pacientes
2: sospechosos. Es ahí la diferencia, señor presidente. Gracias. Había una pregunta referida también a unas declaraciones del premier. ...y de su presentación... ...en el Congreso, por favor, Premier... ...Presidente, solamente
5: para... Eh, ...corroborar lo que usted ha manifestado... ...respecto a la decisión del Gobierno... ...en aplicación del marco constitucional... ...para esta necesidad urgente de dar respuesta... ...a lo que es el problema con las clínicas... ...y el oxígeno... ...esto no es una amenaza, no debe ser... ...es una decisión de Gobierno... ...y acentuada en el principio de autoridad... Eh, ...se ha estado dialogando, sin embargo... ...esto se viene dilatando... ...y tenemos una responsabilidad... ...frente al país de priorizar y de atender la salud. Eh, la Constitución del Estado se soporta en principios fundamentales como lo que es el bien común y la necesidad pública. Y más aún, el artículo 59 establece con mucha precisión que es un principio de la libertad de empresa el que sus decisiones no sean lesivas a la moral y a la salud. Eh, respecto a mi presentación en el Congreso, efectivamente manifestamos eh, un tema que se viene abordando que en las próximas semanas debe cerrarse, es una revisión y modificación a la ley de contrataciones. Esta se sostiene en principios rectores. ¿no? Uno, lo que es la transparencia. Dos, la no corrupción. Y tres, lo que significa un principio de oportunidad. Es decir, que todos los peruanos puedan participar de las compras o de las licitaciones que se proponen desde el estamento estatal. Y a efecto de ello, las modificaciones van en los siguientes, bajo las siguientes premisas. No podemos homogeneizar el tratamiento por ejemplo, de las municipalidades. Una misma ley cuando hay municipalidades con un soporte presupuestal diferente. O sea, tenemos que trabajar acá con el llamado enfoque territorial. Lo segundo, las circunstancias están obligando a que nuestros contratos o procedimientos contractuales sean mucho más céleres, más rápidos, más dinámicos en su ejecución. Eh, de ninguna manera, en ambos casos puede soslayarse lo que es la transparencia de los procesos. Y lo tercero también está relacionado a las medidas cautelares. Con muchas facilidades, sea en un procedimiento judicial ordinario o sea a través de un proceso eh, arbitral, las medidas cautelares, obviamente por los perdedores de un proceso, eh, neutralizan, suspenden o paralizan la ejecución de un proyecto. Estamos revisándolo, especialmente a instancia del Ministerio de Justicia, eh, para que este tipo de acciones que pueden ser perfectamente válidas, pero no tienen por qué eh, limitar la expectativa de zanjar una necesidad social, cual es en este caso la infraestructura eh, pública. Y finalmente también estamos revisando eh, lo que es la participación en futuros eh, contratos de aquellos que de manera directa o indirecta, a través de los llamados consorcios, eh, tengan algún grado de involucramiento en graves hechos de corrupción. Si se evidencia que tienen grado de corrupción eh, frente al Estado, cualquiera que sea su nivel, municipio, gobierno regional o gobierno nacional no tendría por qué participar en proyectos futuros. A efecto de ello, este está en pleno proceso de revisión y esperamos que en el eh, plazo más corto puedan ya eh, materializarse a través de un proyecto de ley ante el
2: Congreso. Bien, eh, cuando hablamos de una solución para el problema específico que se presenta con el oxígeno y con el caso específico de la atención hospitalaria en las clínicas privadas lo hacemos con el concepto de que este gobierno respete el derecho de propiedad. Pero ahora, en una pandemia, el bien común es la salud y la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esos dos criterios? O sea, ¿cómo se puede respetar el derecho de propiedad y cómo se puede poner sobre ese derecho de propiedad circunstancialmente el derecho a la vida y a la salud de, del ser humano, de todos nosotros? Por eso es que cuando decimos que hay un plazo, y lo vamos a cumplir, es que esperemos que antes se llegue a un acuerdo, es que hay los mecanismos legales para poder garantizar el uso de esos servicios en bien de la ciudadanía. No con el ánimo de, de quedarnos con una propiedad privada de manera definitiva y permanente, eso ese no es, es dar el servicio a la población al precio justo, en el plazo que dure la pandemia. O sea, es ahora donde necesitamos. Entonces, hay medidas que tienen que darse en el corto plazo. Hay la norma que te, la norma te la justifica, te da el respaldo. O sea, ¿se puede aplicar? Sí. Porque el bien supremo es la persona humana, y tenemos que ver. Y el derecho de propiedad se respeta. Damos el servicio en este, en, en este periodo. Y obviamente después, la propiedad, eso no se toca, pasando el periodo de la pandemia, ¿no? entonces para atender en este periodo pero también hay que pensar ya en el mediano y largo plazo ¿por qué estamos así? porque tenemos un mal sistema de salud, o sea, si tuviéramos un sistema de salud potente no estaríamos requiriendo eso, entonces tenemos que cambiar ¿por qué estamos así? porque tenemos un país de 32 millones de habitantes tan extenso con, solo con dos proveedores de oxígeno. No puede ser, pues. O sea, tiene que haber, o sea, eh, ¿incentivamos la inversión privada? Por supuesto que sí. Si ¿Sí es la base del motor de la economía, la inversión privada, claro que sí. Pero con competencia. O sea, que hayan de alternativas para que la población pueda escoger. Entonces, eso es lo que tiene que corregirse en el mediano y largo plazo. Pero ahora, necesitamos el servicio y tenemos que esperar el acuerdo para que sea a precios razonables, ¿no? y eso, tengan la seguridad que terminando esta reunión, el ministro de Salud está a disposición de sentarse para conversar a llegar a un acuerdo, pero si no, hay las opciones que la ley nos da.
1: Por favor. Quinta y última pregunta es de Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa. Señor Presidente, en Moyendo Valdivia Punta de Bombón, Cocachacra y Matarani, hasta la fecha tenemos 213 casos de coronavirus y tres fallecidos ante la falta de medicamentos, pruebas moleculares, camas UCI, ventiladores, y se viene incrementando cada día más, y no tenemos la presencia del comando COVID-19 Arequipa, ni tampoco ninguna autoridad o ministro de Estado para evaluar la situación que venimos afrontando hoy en día en la provincia de Islay y en el segundo puerto del país que es Matarani. Asimismo, el Bono Universal Familiar no ha cubierto las expectativas que usted manifestó, porque a la fecha hay más de dos millones de familias que no han recibido el bono, lo cual obliga a la ciudadanía a salir y buscar el sustento diario, donde luego se produce el contagio. ¿Qué medidas va a tomar su gobierno? ¿Por qué en el programa Aprendo en Casa lo dictan actrices y no docentes de carrera? al hacerlo un personaje público que no tenga títulos, denigra la carrera del docente y le resta importancia a dicho programa del Estado que no llega a los sectores más alejados del Perú, y más aún la falta de una tablet que usted prometió
2: Bien eh, yo pediría los tres aspectos que trata la, la pregunta de este importante medio de la provincia de Islay en Arequipa, en Mollendo. La responda el ministro de Salud, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el ministro de Educación. Por favor.
4: Eh, señor presidente, al nivel de detalle en Islai es difícil de llegar, pero estoy seguro que lo que nosotros hemos enviado a Arequipa en términos de equipamiento, eh, equipos de protección personal, medicamentos, eh, insumos, pruebas, tanto las rápidas como las moleculares. Además, eh, la infraestructura que estamos desarrollando en la, en la zona es importante. De hecho, eh, voy a transmitir esta preocupación por Islay al equipo que se encuentra en estos momentos en, en Arequipa y que viajó con el señor ministro de Agricultura en su última visita. Nosotros hemos enviado a casi 900.000 unidades de equipo de protección personal para ser distribuidos por el gobierno regional y el, el comando COVID de la zona a todas las a todas las provincias y distritos. Obviamente, el equipo allá localizado y el gobernador son los que deciden cuáles son las zonas más prioritarias que otras. Igual pasa con la ivermectina. Hemos enviado aproximadamente 7.000 tratamientos de ivermectina para, dirigidos específicamente a las zonas más más golpeadas, y proseguiremos enviando el medicamento, al igual que, la, que en el caso de las pruebas rápidas, hemos destinado cerca de 35.000 pruebas rápidas y pruebas moleculares alrededor de 4.000. Eh, específicamente a Islay, voy a trasladar esa solicitud al equipo que se encuentra en estos momentos trabajando conjuntamente con el gobernador regional.
2: Gracias. Por favor, la ministra de Desarrollo sí. e Inclusión Social sobre el tema del bono.
0: Sí, sobre la provincia de Islay, eh, en el distrito de Mollendo se han recibido 1.700 bonos. En Islay, 7.000 hogares han recibido y en Arequipa, 110.000. Y como efectivamente dijo el presidente, 5.3 millones de hogares lo han recibido a nivel nacional. Aún faltan 2 millones, como lo explicó. Esos 2 millones ya están en el Registro Nacional de Hogares y esta semana, o máximo la próxima, ya se va a publicar el, padrón, el nuevo padrón de beneficiarios ...del último bono que conforme al bono universal... ...que va a llegar más o menos, más de siete millones de hogares... ...en todo el Perú.
2: Gracias, Ministra. Por favor, Ministro de Educación. Muchas gracias, Presidente.
3: Eh, como usted lo ha dicho, aprende en Casa... fue una ...es una estrategia para poder asegurar... ...la continuidad del servicio educativo en la emergencia... ...con las instituciones educativas cerradas. Podemos decir que hemos llegado al 95% de los hogares... Gracias al esfuerzo de los docentes. Los docentes tienen una actividad muy importante en relación al programa. Ellos tratan de contactar a cada uno de sus estudiantes, a pesar de no tener la posibilidad de verlos de manera presencial. Este, este avance en la cobertura ha sido posible gracias a que hemos incorporado no solamente internet, sino también televisión y radio, y evidentemente en televisión en algunos programas participan eh, las comunicadoras actrices pero eso no significa que en su diseño no hayan participado docentes o que incluso en el propio programa no participen también docentes o que en toda la estrategia de aprende en casa los docentes no tengan una, eh, una centralidad en el avance de la estrategia. En relación al tema de las, de las tablets, presidente, como usted ha dicho, esta es una oportunidad de tratar de llegar a cada niño o niña de la zona rural. Estamos en el proceso de adquisición de las tablets. Ha sido un proceso que se inició... A partir de mediados de abril, cuando salió el decreto legislativo, eh, luego eh, diseñamos la focalización, es decir, ¿a quiénes van a llegar estas tabletas? Podemos decir que van a llegar a, a aproximadamente un 75% de los servicios educativos de cuarto y primaria a quinto y secundaria públicos del país, y básicamente porque estamos tratando de, en primer lugar, cerrar la brecha digital, y en segundo lugar, aprovechar ese medio para poder al mismo tiempo cerrar la brecha de los aprendizajes. Hemos trabajado fuertemente en los contenidos de las tabletas y estamos ya cerrando el proceso de adquisición de las tablets luego de un concurso público que ha sido transparente y está siendo además eh, seguido muy de cerca por la Controlería con control
2: concurrente. Muchas gracias, ministros, ministras, por las respuestas a las preguntas de los diversos medios de comunicación. Acá somos un equipo que con mucha humildad, pero que con mucho esfuerzo está trabajando las 24 horas del día para enfrentar esta pandemia. Eh, no es eh, una tarea fácil, es una tarea compleja, pero no nos achicamos. Estamos aquí para enfrentar las dificultades que se presentan todos los días, en un estado con muchas limitaciones, en una eh, salud precaria, y que no solamente el esfuerzo que estamos haciendo debe conducirnos a atender directamente los efectos del COVID-19, sino a una reflexión profunda de qué hemos hecho mal, no en el, los últimos 100 días, sino tenemos que analizar un poquito más atrás, qué hemos hecho mal en los últimos 100 años. O vayamos al bicentenario que cumplimos el próximo año 2020. 21. 200 años de vía republicana y no podemos llegar a la familia que está a 300 kilómetros de Lima por falta de una comunicación adecuada. O sea, sentirnos ajenos y extraños como ciudadanos dentro de nuestro propio país. O sea, ese es el tipo de país que queremos, donde hemos descuidado conceptos tan importantes que es la casa grande que todos queremos y necesitamos como es el ambiente entonces vamos a seguir en esa situación de dejar de lado el aspecto humano la atención a los sectores de salud educación a menospreciar el, la importancia del, del ambiente en la vida propia del ser humano todo eso tenemos que cambiarlo entonces es las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia las que debe ser la que nos nutra de conocimientos y de valores para las decisiones a futuro esto no acaba en algunos meses cuando se encuentre la vacuna cuando tengamos la vacuna ahí podremos decir la enfermedad ha sido superada y hasta ese momento tenemos que trabajar con la misma responsabilidad, todos con su mascarilla, todos con su higiene y todos con el distanciamiento social. No nos confiemos, no bajemos la guardia, pero cuando se encuentre el tratamiento terapéutico, cuando se encuentre la vacuna, podemos decir que la crisis, que la emergencia, ahí sí está superada. Pero, a futuro debemos internalizar la experiencia de lo que hemos hecho mal en el pasado y corregirlo pensando en el mediano y largo plazo. Ese es el rol que toca a todos. Y teniendo en cuenta que ya el próximo año vamos a tener elecciones para elegir nuevas autoridades que nos reemplacen aquí como Ejecutivo y nuevas autoridades que reemplacen en el Congreso de la República. Veamos, y desde ahora comencemos a evaluar en las mejores opciones, que piensen con esta mentalidad de un cambio de paradigmas, de lo que pensábamos que era lo mejor, lo adecuado, no necesariamente lo era. Que manteniendo todo lo bueno que hemos hecho, atendamos las prioridades que hemos descuidado. Depende de nosotros que esta experiencia genere un cambio para mejor en las personas, en las familias, en la sociedad, en su conjunto. Y ahí podemos decir que los daños, que el efecto negativo que hemos tenido, justificó un cambio de actitud de todos para lograr el paso cualitativo hacia el progreso y desarrollo que nos merecemos todos los peruanos han pasado cien días hemos mejorado Sí, contrario a las muchas voces que dicen que el Perú ha fracasado no ha fracasado el Perú soy enfático en afirmarlo con todas las dificultades los peruanos lento, pero seguro, estamos venciendo al COVID-19. Sigamos en ese mismo esfuerzo. No flaqueemos. Es ahora donde se necesita toda la fortaleza de la que estamos hechos los peruanos. Continuemos en esa misma ruta. Corrijamos los errores, que los aceptamos, que tenemos muchos, pero no nos desviemos de este camino que nos lleve hacia un futuro mejor para el Perú y para los peruanos. Así que son 100 días. Daremos cuenta cuando pasen 100 días más. Y estaremos siempre dando cuentas aquí, frente a ustedes. Porque ustedes nos debemos y por ustedes haremos todos los esfuerzos para dejar un Perú encaminado el próximo año cuando dejemos la presidencia y el gobierno. Muchas gracias.